0: In der vergangenen Sendung habe ich versucht, eine kleine, sehr bescheidene Hinführung zu Gusto Gräser zu geben. Natürlich muss man zu ihm so Stück für Stück immer mehr sagen, nicht, wer war dieser Mann, wie hat er gelebt. Gusto Gräser, ich denke immer, was können, was können Menschen für uns als Vorbilder sein, nicht? Gibt es Menschen, die Vorbilder sind, nicht? Also ich, äh, für viele Leute sind äh, Topmanager heute Vorbilder oder oder reiche Leute Vorbilder oder Schauspieler Vorbilder oder ich weiß nicht was. Äh, für mich sind diese Leute in der Regel keine Vorbilder, sondern für mich sind eher Vorbilder Leute, die in ehrlichster Weise ungewöhnliche Dinge gewagt haben und vielleicht sogar mit diesem Ungewöhnlichen, das sie wollten, auch gescheitert sind vielleicht sogar grandios gescheitert, aber das Scheitern ist ja ein ganz, ganz wichtiges Element des menschlichen Lebens und ich glaube manchmal, dass wir aus dem Scheitern in der Regel mehr lernen können als aus dem Gelingen. Also für mich ist ähm, Gusto Gräser, von dem ich sprach, 1879 bis 1958 hat er gelebt, ähm, beides, ja, einer, der viel gewagt hat, dem viel gelungen ist und der auch letztendlich im Grunde gescheitert ist. Ähm, er gehörte zu der Gruppe von Menschen, die um die Jahrhundertwende, also 1900, um 1900, versucht haben, Alternativen zu schaffen zu unserem industrialisierten, mechanisierten, äh, technisierten Leben. Und er gehörte zu den Gründern einer ganz bemerkenswerten Einrichtung, die wahrscheinlich heute kaum noch jemand kennt, nur Ältere werden sich vielleicht erinnern. Nämlich er gehörte zu den Gründern einer Alternativsiedlung, äh, die sich nannte Monte Verita. Nicht Monte Verita, das ist der Berg der Wahrheit, nicht? Also... Ein Wahrheitsberg. Und dort hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich eine mehr oder weniger größere, wachsende, kleiner werdende Gruppe alternativ denkender Menschen, so könnte man sagen, versammelt, um andere Formen des Miteinanderlebens auszuprobieren. Da ging es teilweise tatsächlich auch um sexuelle Befreiung, nicht? da ging es um Kreativität, da ging es darum, sehr naturverbunden wieder zu leben. und zu den Leuten, die dort oben gewohnt haben, gehören bemerkenswerterweise einige sehr prominente oder später sehr prominente Leute, zum Beispiel Friedrich Naumann, Hermann Hesse hat eben tatsächlich auch mit Gusto Gräser zeitweilig ein Experiment gemacht, in einer Höhle zu leben. Ähm, dazu gehört äh, Erich Mühsam, Gustav Landauer, Martin Buber, nicht? Also, das ist sozusagen die Edelszene der Menschen, die äh, rings um den Ersten Weltkrieg und danach versucht haben, ja, aus dem Scheitern der europäischen Zivilisation, die sich im Ersten Weltkrieg gezeigt hat, etwas Neues entstehen zu lassen, ja, neue Konzepte. Bei Martin Buber war es zum Beispiel dann das Konzept des religiösen Sozialismus, das er während des Zweiten Weltkriegs dann in Jerusalem, weil er Deutschland verlassen musste, entworfen hat. Äh, Landauer, nicht auch jemand, der äh, vom religiösen Sozialismus entzündet war, das sind natürlich heute... Dinge, die leider, 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 leider tief in der Vergessenheit versunken sind. Und deswegen macht es mir Freude, ein bisschen was darüber zu erzählen, weil diese Leute waren radikaler als alles, was wir uns vorstellen können. Ja? Die haben grundsätzlicher über den Sinn des Lebens nachgedacht, zum Beispiel. Aber mit dem Wort Sinn des Lebens kann ich natürlich auf das Tao-Thema zurückkommen, denn das Wort Tao, ja, Taoismus, Tao, Tao Te King, Tao De Jing, Tao gesprochen, ja, ist ein Wort, das nahezu als unübersetzbar gilt. Traditionell wird es äh, am häufigsten übersetzt mit Sinn. Ja? Tao ist der Sinn. Andere Übersetzungen sagen der Weg nicht, weil äh, zum Sinn zu finden in unserem Leben, das bedeutet für uns, für jeden von uns auf jeden Fall meistens einen langen Weg, ja, meistens einen Weg. Es gibt andere Übersetzungsmöglichkeiten. Ähm, das Interessante daran ist, dass es Autoren gibt, Übersetzer, die darauf hingewiesen haben, dass der Begriff des Tao im Grunde in seinem Background, ja, in, seinem, in, seiner, ähm, in seiner Atmosphäre sehr weiblich ist. Ja, es ist keine männliche Philosophie des Zupackens, Zugreifens, Handelns, Machens, sondern es ist eigentlich eine eher von Aufmerksamkeit, wach werden, äh, loslassen, zuhören, nicht hör auf, hör zu, äh, bestimmte Spiritualität. Das ist ähm, in vieler Hinsicht genau das Gegenteil von dem, was wir in unserer Kultur leben. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich mit ähm, äh, Philosophien, mit Gedankenformen zu beschäftigen, äh, wie dem Tao, damit wir mitbekommen, dass die Art und Weise, wie wir denken, leben und handeln, alles andere als selbstverständlich ist, ja? Das ist über 200 300 Jahre entstanden und hat sich sozusagen äh, in unserer Zeit dargestellt als allein selig machende Wahrheit und alles andere, ja, was daneben an Alternativen geherrscht hat und noch vorhanden wäre, ist diskriminiert worden, äh, entwertet worden und ja, mit der, Hybris, ja, mit der Hybris des europäisch-amerikanischen äh, Geistes niedergeprügelt worden. Und das ist schade. Ja, ich denke, wir könnten von dieser anderen Seite viel lernen. Also, ich komme zurück jetzt auf die Tao-Übersetzung oder Tao-Nachdichtung Gusto Gräsers. Zweites Kapitel. Das erste habe ich ja schon beim letzten Mal gelesen. Du, unser närrisch Verstehen, unser gierig Sehen-Wollen, das schied uns von Tau, verstellte uns die Welt in Bös und Gut, Groß und Klein, Mein und Dein. Wissen schied uns vom Wesen, entrückte aus heiterer Mitte uns in grausigen Zwist, verrückte aus freundlicher Stille uns, in hässlichen Stolz. Wir sind geschieden, wir sind gescheit. Einig macht uns Bescheidenheit. Darum bescheidet in Einfalt der Weise sich, will nichts erzwingen, so zwingt ihn kein Zweck. Innig, lebendig, über allen Zwiespalt hinweg lebt er in heiliger Dreifalt drein, im Wieder von selber sein. Selig von selber leuchtet das Licht ihm auf, fröhlich von selber lacht's in die Welt. Es ist ja alles eins, also ist alles meins. Also, es hat vielleicht manchmal auch ein bisschen einen humoristischen Touch, was er macht. Ähm, er war dafür bekannt, dass er ein also eine Lebenslust hatte, eine Daseinsfreude, wirklich eine Daseinsfreude, wo man im älteren Gusto Gräser auch noch immer das spielende Kind erkennen konnte. Ja, Die Sinnlichkeit war ihm ganz, ganz wichtig, Ja, eine, eine liebevolle Sinnlichkeit. Nichts ausreißen und zerstören, sondern sich freuen, Ja, sich freuen an der Natur, sich freuen an der Liebe. Ja, Auf die komme ich dann nochmal zurück bei ihm. Vielleicht geht es sich noch aus. Ähm, dass ich eins noch lese ja, und wir noch ein bisschen darüber reden können. Das ist das zwölfte Kapitelchen jetzt, ja, zwölftes Kapitel von den 81. Da sagt Gusto Gräser in der Nachdichtung von Lao Tzu, wo viel glänzt, da wirst du trübe, wo viel lärmt, da wirst du taub. Schenk, o oh, schenke dich der Stille. Eh du wirst der Raub, Hüt dich, dass das Hirngelichter Dir die Herzglut nicht erstickt, Das Gepack der Werkelwichter Dein Gemütruhn nicht zertickt. Ruhe, ehe du zerrissen, Ehe der Ekel dich befällt, eh ob all den Leckerbissen Dir zur Qual wird diese Welt. Ruh dich reich, Jagen und rennen die Leute nach Genuss, glaub, sie rennen in den Verdruss. Aber im Tag, voll Not und Mühen, muß dem bleibenden Wonne blühen. Ich finde es einfach, find einfach sprachlich wundervoll, ja, also dieses ähm, Hüt dich, dass das Hirngelichter dir die Herzglut nicht erstickt, nicht? Das ist ja schon alliterativ. Das Gepäck der Werkelwichter, dein Gemüt ruhen, nicht zertickt, nicht? Das kann man sich ja vorstellen. Das ist wie die Uhr, nicht? Oder wie die Maschine oder wie irgendetwas, nicht? Also da wird alles, was in uns Stille, Ruhe, Sammlung bedeuten könnte, wird eben zerrissen. Ja? Also, vielleicht können wir an der Stelle von Gusto Gräser etwas lernen, weil mir scheint, dass er sehr, sehr weit ähm, von dem entfernt ist, was wir heute leben. Und wir haben in unserer Zeit und unserer Zivilisation, wir haben die vielen, vielen, vielen Warnrufe, die seit langer, langer Zeit mittlerweile, das ganze 20. Jahrhundert äh, hindurch an uns ergangen sind, wir haben sie nicht wahrgenommen, wir haben sie verdrängt, wir haben sie weggeschoben und sind im Grunde genommen auf einer Schiene, weitergelaufen, gerannt, immer schneller gerannt, ja, wo wir letztendlich nichts mehr von der Schönheit der Welt wahrnehmen. Sie hörten sein. Gedanken von Roland Steidel.